0: Hallo, Hallo ihr neugierigen Helden, wie ihr schon hört, ich bin heute nicht alleine, wir sitzen hier im wunderschönen Büdingen vorm Schloss, auf dem Teppichboden eigentlich, im neuen Zimmer von der Tina und mir gegenüber sitzt die liebe Susanne. Die Susanne ist äh, einer von unseren Coaches in der Coaching-Ausbildung und sie stellt mir heute stellvertretend die Fragen von der Gruppe wieder zum Thema Business und Heute starten wir so ein bisschen mit den Fragen, die ihr wahrscheinlich am Anfang habt, wenn ihr merkt, oh, ich habe auch tausend Träume und ich würde mir vielleicht auch gerne aus tausend Träumen ein Business machen, aber wie starte ich denn? Weil am Anfang hast du tausend Fragen, tausend Baustellen, aber mit mit was starte ich denn? Was sind denn wirklich ganz konkret die Dinge, die ich am Anfang erleben oder erarbeiten muss, damit das Ganze am Ende auch erfolgreich wird und Genau, um die Themen geht's heute und die Fragen stellt mir heute die Susanne. Also ganz viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Ich sag Let's Coach, deine Christina. Bist du neugierig, wissensdurstig und sprüst über vor Begeisterung? Hast du tausend Träume für dein Leben und weißt gar nicht, wo du zuerst anfangen sollst? Wohnen mehrere Seelen in dir, die alle Unterschiedliches wollen?
1: Liebe Christina, wenn du dir vorstellen würdest, du würdest heute nochmal einmal neu von vorne deinen Traum aufbauen als Coach. Was würdest du, wie würdest du anfangen und was müsste da alles beachtet werden?
0: Ich würde, glaube ich, am Anfang nochmal mit der Frage starten, was ist überhaupt mein Traum? Weil, wenn wir ganz ehrlich sind, wir wohl die Helden, wir haben ja eigentlich immer eher so tausend Träume, nicht nur einen. Und, ähm, in diesem, welchen Traum habe ich eigentlich, steckt ja auch so die Frage, was will ich eigentlich wirklich? Also was ist eigentlich das, was ich wirklich will, mal unabhängig von meinen Ängsten, meinen Sehnsüchten. Manchmal haben wir auch noch so Frequenzen von Gier irgendwie drinnen. Nach was gier ich? Vielleicht nach Reichtum oder sonst irgendwas. Was will ich vielleicht auch einfach aus dem Mangel heraus? Oder was möchte ich, weil ich das vielleicht von meinen Eltern so vorgelegt bekommen habe oder ich vielleicht ein großes Vorbild habe und der das so gemacht hat und das Endergebnis passt zu mir und ich dann denke, ah, das will ich auch. Das ist ja auch so ein Traum von mir. Zum Beispiel digitaler Nomade werden oder Autor werden oder Coach werden. Das will ich auch unbedingt, weil mein Vorbild das vielleicht macht, ähm, nicht wissend, dass das vielleicht gar nicht mein Traum ist, sondern dieses Endergebnis von Freiheit oder von Verbundenheit, ähm, vielleicht auch dieses, diesen einfach diesen Lifestyle, den diese Menschen leben, den will ich eigentlich haben. Und nicht das, was sie gemacht haben oder wie sie dorthin gekommen sind. Und deshalb ist eigentlich der wichtigste Step, eigentlich wirklich herauszufinden, was will ich eigentlich wirklich? Und daraus am Anfang ein Grundkonzept zu erstellen. Wenn du, also wenn du dieses Grundkonzept einmal festgezurrt hast, dann hast du dir ein Fundament geschaffen für dein Business. Und wir kennen das ja alle mit einem Hausbau. Wenn das Fundament unten nicht passt, dann Ganze, also dann alles, was du oben drauf baust, das ist eigentlich für die Füße. Und wenn du am Anfang dieses Fundament auch nicht baust und gleich in die Höhe baust, was sehr, sehr viele machen, weißt du ja auch, also lang kann das nicht leben ohne Fundament. Das ist halt am Anfang, was viele, viele vergessen, weil es sind wirklich tausend Baustellen, du kannst dich mit tausend Themen beschäftigen. Einmal
1: hinschauen und ein gescheites Fundament erstellen. Das ist Gold wert. Wie finde ich denn heraus, was genau wirklich zu mir gehört und was irgendwie nur von außen gekommen ist, aufgrund des Weltbildes?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Hat ich zum Beispiel die letzte Podcast-Folge ähm, aufgenommen. Genau zu dem Thema, nämlich drei Befreiungsfragen. Du kannst auch eine Meditation machen, ähm, weil wenn wir in die Meditation, uns in die Meditation begeben, sind wir in den Alpha-Wellen mit unserem Unterbewusstsein verbunden. Und dann ist meistens diese ganzen Themen, diese ganzen Belastungsthemen, die vom Verstand kommen, sind dann eigentlich immer schon so schön rausgecancelt. Also ich hatte mal eine wunderschöne Meditation gemacht, ähm, zu genau diesem Thema, was will ich eigentlich wirklich, wo du wirklich auf einem anderen Planeten reist und das ist so richtig, es also ist eigentlich ein geiler Lifehack, weil in dem Moment, wo du auf einem anderen Planeten bist, dann machst du eigentlich von Grund auf alles gescheit oder neu, wie du es haben willst und machst nicht den Fehler, was du zum Beispiel hier machen würdest, was willst du? Du nimmst das, was da ist und versuchst das zu verändern, dass es zu dir passt. Auf einem neuen Planeten würdest du es von Anfang an ganz anders machen und dann käme auch ein ganz anderes Ergebnis raus. Genau, also entweder mit einer geführten Meditation, Hilft ganz häufig, um ein bisschen die Träume auch hervorzulocken oder mit den drei Befreiungsfragen aus der letzten Podcast-Folge, dass du wirklich mal das alles raushast aus deinem
1: System. Ja, das klingt hervorragend. Ja das heißt, wir sollten nochmal zurückspulen. Zur anderen <lacht> Folge. Jetzt
0: nochmal die andere dann anhören und dann reden wir heute.
1: Genau. Perfekt, dann machen wir das so. Ähm, du hattest gerade gesagt, man braucht so ein kleines Grundkonzept. Ja. Was gehört denn da alles rein? Also
0: zum Grundkonzept, also wir können ein Grundkonzept als normaler Mensch jetzt erstellen oder ein Grundkonzept von Multihelden. Wir sind da ja so ein bisschen special dadurch, dass wir einfach so eine Vielfalt in uns tragen. Und ähm, in den meisten Businessschulen wird uns eigentlich diese Vielfalt abtrainiert beziehungsweise gesagt, ey, du musst dich schon entscheiden. Wenn du dich nicht fokussierst, wirst du nie erfolgreich. Du kannst nicht alles haben. Also gerade dieser Satz, du kannst doch nicht alles haben. Oh, wenn ich den höre, denke ich mir immer, cancel, delete, <lacht> raus, nein. Das stimmt für ganz viele Menschentypen. Stimmt das? Für Multihelden stimmt das nicht, weil diese Vielfalt ist das, was uns besonders macht. Und wenn wir unsere Besonderheit rauscanceln, weil wir wieder schon wieder denken, das ist falsch, dann machst du ein Business für jemand anderen. Dann machst du ein Business von jemand anderem. Und wie willst du denn erfolgreich werden, wenn du wieder einen Teil von dir aussperrst?
1: Das... Das hört sich richtig an. Das ist ziemlich clever.
0: Ja, also du fühlst schon irgendwie... <lacht> stimmt irgendwas nicht, ist total traurig, weil viele, die da Business machen, machen Business für andere Menschen, aber viele Multihelden hören immer zu und das ist immer der Moment so, oh scheiße, aber ich habe doch die tolle Idee und das würde ich doch auch so gerne machen und ich muss mich jetzt wirklich entscheiden, entscheiden sich dann auf biegen und brechen und machen es dann vielleicht drei Monate, vier Monate oder ein ganzes Jahr und nach einem Jahr kommen sie wirklich und sagen, ich, ich kann nicht mehr. Ich habe einfach keine Lust mehr, über dieses Thema zu reden. Es langweilt mich. Oder sie biegen halt zwischendurch schon ab und ähm, fühlen sich dann wieder in einem Glaubenssatz bestätigt, ich kann ja nichts zu Ende bringen, ich werde niemals erfolgreich. Ja, super schade. Kann man umgehen. Genau, deshalb mit dem ersten Thema, wo ich als Multiheld immer starten würde, wäre mit dem Thema Themeninseln. Ähm, das ist quasi, du kannst... Wenn du dir deine Träume anschaust, kannst du auf der Inhaltsebene dir die Inhalte anschauen. Okay, ich möchte zum Beispiel mal Bilder malen oder Photoshop oder ein Schloss bauen <lacht> oder mal zum Mars fliegen oder whatever. Das wären dann immer so diese Inhalte. Und auf der Inhaltsebene sieht es so aus, als hättest du wirklich als könntest du dich für tausend Dinge interessieren. Wenn du aber mal switchst von der Inhaltsebene auf die Strukturebene und mal guckst, okay, warum willst du denn ein Schloss bauen? Was steckt denn dahinter? Was gibt dir denn dieser Schlossbau? Dass dann Informationen rauskommen und du merkst, ach, das sind eigentlich immer die gleichen Dinge, die ich möchte. Und das sind dann die sogenannten Themeninseln, die sich dann herauskristallisieren. Habe ich auch eine extra Podcast-Folge zugemacht zum Thema Themeninseln, weil das einfach so ein so ein richtig wichtiger Grundstein ist für uns Multihelden. Und das Schöne ist, Inhalt, ja, tausend äh, Spielplätze, auf die wir uns oft austoben können, aber wenn wir diese Themeninseln mal nehmen und gucken, ey, ich habe fünf Tage in der Woche, a ah, sechs Stunden Arbeit am Tag. Ich meine, wir können ja ein bisschen Pause <lacht> mit einplanen. Ja. Sechs Stunden Arbeitstage oder vier Stunden. Und dann können wir einfach mal gucken, okay, ähm, wie kann ich die Themeninseln in meinen Alltag integrieren? Welche Aufgaben gehören denn zu welchen Themeninseln? Oder was kann ich denn da reinlegen, welche To-dos? Weil dadurch haben wir gleich das Gefühl, Alter, mein mein Alltag ist so kreativ, mein Alltag ist so vielfältig. Also ich mache gefühlt alles und nichts, ähm, aber einfach nur, weil die Struktur eine andere ist. Und wir haben nicht das Gefühl, was wir ja unser ganzes Leben eigentlich haben, wir müssen auf etwas verzichten. Musst du nicht, kannst du alles ganz, ganz schön eingliedern. Genau, und deshalb ähm, einmal rausfinden, okay, was sind wirklich meine Themeninseln? Dann kannst du dir so einen wunderschönen Multiheldenplan machen. Geht auch ins Thema Zeitmanagement, habe ich auch eine Podcast-Folge drüber gemacht, dass du mal schaust, okay, es gibt nämlich Multihelden, die haben pro Tag eine ganze Themeninsel oder es gibt Multihelden so wie ich, die sagen, nee, ich brauche eigentlich alle zwei Stunden eine neue Themeninsel, weil sonst den ganzen Tag die gleiche Themeninsel vergiss es, bin ich raus. Andere fühlen sich genau mit dem Konzept komplett äh, komplett wohl, dass sie sagen, okay, an dem Tag mache ich nur diese Themeninsel und da bin ich safe und am nächsten Tag mache ich was anderes. und Das ist so ein wichtiger Step für dieses Grundfundament, weil wenn ich weiß, was ich auf der Strukturebene brauche, um glücklich zu sein, dann kann ich das mein Leben lang mitnehmen, weil da baue ich mir nicht kein Business auf, wo ich in meinem Alltag sitze und sage, das Thema finde ich immer noch toll oder das, was ich mache, meine Arbeit, die hat so viel Sinn, aber meinen Alltag finde ich scheiße, weil den Alltag lebst du jeden Tag. Also da müsste eigentlich viel, viel mehr Energie und ähm, Aufmerksamkeit reingesteckt
1: werden als in alle anderen Themen. Das heißt eigentlich auch andere Worte dafür. Du baust nicht nur dein Business aus, also dein Traumbusiness, sondern ja. auch dein Traumleben, weil es gehört dann irgendwie auch alles zu dir, oder? Genau,
0: das ist eigentlich die große Erkenntnis, wenn du deine Träume verfolgst und dein eigenes Business aufbaust, dass du merkst, oh, diese Trennung, die da früher geschaffen wurde, ist eigentlich eine künstliche Trennung, weil du bist in dir drin ja auch nicht getrennt und deine Träume sind ein Teil von dir und dein Herzensbusiness ist ein Teil von dir und du merkst, Du hast ein Leben, du bist ein Mensch und das gehört alles zusammen. Das wäre ja großartig. Ja. <lacht> ja, wenn man das mal verstanden hat und wirklich die Dinge macht, die man liebt, ähm, passieren so Situationen, dass du wirklich abends noch da sitzt um 22, 23 Uhr und eigentlich ins Bett gehen wolltest und dann, ah, das machst du noch schnell fertig. Und dann sitzt du einfach eine Stunde und in Anführungszeichen arbeitest. Ähm, aber dieses Gefühl, was dahinter steckt, ist nicht das Arbeiten, was du im Büro machst. Oder wenn du irgendwo anders als Angestellter teilweise arbeitest. Weil das ist, ähm, das ist ein Teil von dir. Das ist ein Teil vom Leben. Und wenn das in dem Moment raus muss, dann fühlt sich das nicht so an wie, oh, ja, ich habe jetzt hier nochmal eine richtige harte Stunde gearbeitet. Ich bin so richtig stolz auf mich. Ich bin so fleißig hier. Der Unternehmer. Das ist so leicht. Das ist einfach leicht. Du sitzt in deinem Bett nimmst kurz dein Laptop, tippelst irgendwas ein, hast die Idee wieder festgehalten und gehst danach schlafen, ohne dass da irgendeine Trennung stattfinden muss.
1: Weil das ist einfach, das bist du. Das ist ja voll schön, weil dann hast du ja auch so eine ganz andere Definition von Arbeit als ja. jeder andere, ja. Ja. der das noch nicht so weiß aber ja, sich so lebt tatsächlich.
0: Ja, ähm, Musste ich tatsächlich, also Tina zum Beispiel, die ähm, hat Arbeit jetzt noch nie so negativ kennengelernt. Die hatte da ziemlich Glück, beziehungsweise wir wissen ja heute, Glück heißt, ich habe etwas in mir, was ich ausstrahle und anziehe und sie hat Programme in sich von Anfang an, wo ähm, sie Dinge angestrahlt hat, dass sie, angestrahlt, angezogen hat, ähm, dass sie tolle Arbeitgeber hatte. Das hatte ich ja genau im Gegenzug, so. Ich hatte ja wirklich richtig grausam teilweise ähm, Arbeitssituationen auf der Arbeit und dementsprechend war das Wort für mich krass negativ belegt. Auch immer dieses, ah, ich hätte eigentlich so eine Vier-Stunden-Woche. Kennst du ja auch das Buch von Tim Ferriss, Vier-Stunden-Woche. Ähm, ja, was du merkst, wenn du losläufst, war mal mein Ziel. Eigentlich so also wenig arbeiten wie möglich, dass ich schöne Dinge tun kann. Und da steckt eigentlich schon die Wahrheit drinne. Arbeit. Und danach wirst du Dinge tun, die schön sind. Also heißt, arbeiten sind nicht die Dinge, die schön sind. Und das ist ja schon der erste der den wir eigentlich in unserem Kopf ganz häufig haben. Nein, Arbeit sind die Dinge, die schön sind. So Und warum solltest du nach vier Stunden schöne Dinge tun aufhören? Da gibt es irgendwann keinen Grund mehr zu. Und ähm, ich habe das am Anfang für mich gelöst, dass ich einfach nicht gesagt habe, ich gehe arbeiten, sondern ähm, ich habe dann so Dinge gesagt wie, ähm, ich gehe jetzt in meinen Workflow oder ich flog mal so ein bisschen rum oder ich verwirkliche jetzt meine Träume oder was Milja auch immer gesagt hat, ähm, wir gehen jetzt erschaffen. So, das war so, okay, ich arbeite jetzt nicht nee ich erschaffe gerade etwas. Und einfach dieses, für mich ist es ein ganz anderes Gefühl, dieses, ich setze mich jetzt an meinen Schreibtisch und erschaffe. Und auch wenn meine Mama anruft na, was machst du gerade? Als wenn jemand selbstständig ist oder Unternehmer, dann denkt ja immer jeder, aber hat den ganzen Tag Zeit. Aber, na, willst du vorbeikommen?
1: Nee, Mama, ich erschaffe gerade.
0: Und ähm, das war für mich einfach ein ganz anderes Gefühl.
1: Ja, das kann ich total verstehen. Ja. Klingt auch hervorragend. Ja. Ja, dann lass uns doch mal durchgehen, was wir genau dafür alles brauchen, um mhm. damit wir genau dieses Gefühl in unseren Alltag bringen können. Genau, ja. Ähm, was sind so die weitere Themen und Blöcke, die man sich sozusagen anschauen sollte, um das aufzubauen, um ein neues dein neues Traumleben, dein neues Traumbusiness ab, ähm, zu starten?
0: Also, was am Anfang ganz wichtig ist, dass du dich selber mal kennenlernst. Weil, das, wir lernen weder in der Grundschule, noch in der Schule, noch wenn wir irgendwo gearbeitet haben, lernen wir uns kennen. Also, das eigentlich auch wieder, das, was brauchst du? Was willst du? Was, was bist du? Und auch da mal zu schauen, okay, welche Werte habe ich denn, um einfach mal zu gucken, ähm, wie ist denn die Qualität von meiner Arbeit? Was, wie, 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 fühlt sich das zum Beispiel an? Wie soll sich Arbeit anfühlen? Bei mir wäre dann zum Beispiel, ähm, bei den Werten rausgekommen, leicht. Leichtigkeit ist so voll ein hoher Wert von mir. Leichtigkeit, Spaß, Humor, Verbundenheit. Das sind meine obersten Werte. Und dieses Gefühl möchte ich permanent haben, während ich arbeite. So. Und wenn du das einmal für dich klar hast, dann, dann suchst du dir Kunden aus, dann suchst du die Arbeiten aus, dann suchst du die Arbeitsaufträge aus, die diese Qualität haben. Und ähm, wenn dieses Gefühl stimmt, dann ist dir fast egal, was du machst. Das ist das, was viele gar nicht so verstehen. Also, wenn du Spaß bei der Arbeit hast, Verbundenheit und Leichtigkeit, dann, dann würde ich, keine Ahnung, dann würde ich auch Gummistiefel verkaufen viel eher, als wenn ich, es schwer wäre, wenn's, wenn ich alleine wäre, ohne Verbundenheit, vielleicht wieder mit lästernden Kollegen, mit Zickenkrieg und ähm, wenn es alles schwer und anstrengend wäre und dann würde ich, keine Ahnung, nachhaltige Klamotten herstellen, was ja schön wäre vom Thema her. Ähm, trotzdem würde die Art der Arbeit nicht so schön sein wie die andere, weil die Struktur so viel wichtiger ist als der Inhalt. Genau, deshalb Werte, was da auch mit reinspielt, ist das Grundmotiv. Ähm, was ist das, was mich so tief antreibt? Also dieses, dieser eine Grundmotor, das heißt mein Grundmotiv, was ist mein Motiv, ähm, den herauszufinden. Und danach geht es eigentlich schon eher so Richtung Business, ähm, die typischen Fragen, okay, was ist denn so die Vision vom Leben? Was ist so meine Mission? Warum bin ich hier? Was ist mein Seelenauftrag? Was ist meine Seelenaufgabe? Dass man die einmal klar hat. Und ähm, du merkst, kommst du von der Persönlichkeit, kommt man erst und dann zieht man das immer weiter Richtung rein Richtung Business. Und ähm, dann zu gucken, okay, mit wem möchte ich eigentlich arbeiten? Also was sind die Menschen, die mir nach 30 Jahren immer noch nicht auf den Sack gehen? Und ähm, meistens finden wir über die Zielgruppe eher den Weg, als wenn wir sagen, okay, jetzt gucke ich mir mal meine tausend Themen an, was mir alles Spaß macht. <lacht> als wenn ich den ähm, Weg über die Zielgruppe nehme, weil wenn ich wirklich mal. Weil die, weil die Menschen, die gehen ja nicht weg. Also, wenn du dein Business aufgebaut hast und die mit den Menschen oder um die Menschen herum aufbaust, dann machen die die Menschen nach 50 Jahren immer noch Spaß. Weil das sind einfach die Menschen, die du liebst. Und die, also Weißt du, was ich meine?
1: <lacht> ja, das heißt, ich gehe quasi nicht danach, welches Produkt oder so ich auf den Markt bringen möchte, um genau. die Welt zu verbessern, ja. sondern mit wem fühle ich mich am meisten so ein bisschen genau. verbunden auch ja. wahrscheinlich. Ja. Und mit wem möchte ich mich am meisten umgeben und was brauchen die Menschen und wie kann ich denen da helfen? Oder?
0: Genau, genau so. Also, dass du quasi, du gehst einfach von der anderen Seite dort rein, mhm. weil ähm, welche Themen, welche Dinge, welche Produkte, da kann ja ein tausend Dinge dazu sagen, aber ob das jetzt wirklich das Herzensding ist, das wissen viele nicht. Aber wenn du wirklich mal so, auch über Meditation oder Fragen, kannst du das ganz schön rauskitzeln aus den Menschen. Okay, was sind wirklich die Menschen, die dir nach 30 Jahren, nicht auf den Zack gehen würden, mit denen du Tag und Nacht arbeiten könntest, die du liebst. Und dann entwickelt sich so ein Zielgruppenprofil. Und dann schaust du dich, schaust du diese Menschen an. Was brauchen die? Welche Probleme haben die? Welche Ängste haben die? Ähm, welche Seelenaufträge haben die vielleicht? Und wo kannst du unterstützen? Was ist so dein Part? Das ist ja auch so bei der Vision. Eine Vision ist etwas, ähm, das so groß ist, dass du das nicht alleine erreichst und auch nicht alleine erreichen musst. So. Also hast du vielleicht mit der Zielgruppe, die du arbeitest, genau diese Menschen, die stehen alle neben dir und alle haben die gleiche Vision. Alle wollen es selber erreichen. So, und dann die Frage, was ist dein Part an dieser Vision? Was ist deine Aufgabe? Was kannst du, was kann keiner anderes, um diese Vision zu erreichen? Alle zusammen arbeiten wir gemeinsam, aber was ist dein Part? Und dann kommen wir wieder bei der Mission raus. Dreh- und Angelpunkt ist da, weil das ist einfach so ein leichter Weg über die Zielgruppe, weil das Du weißt, welche Eigenschaften du leiden kannst und welche nicht. Welche Eigenheiten, wie die Menschen drauf sind. Und das kannst du einmal nutzen für die Mission, für die Vision und halt auch die Zielgruppenpositionierung. Wenn du dir eine Zielgruppenpositionierung aussuchst. Also, oder Zielgruppenavatar, Das brauchst du ja in jedem Fall. Egal, welche Positionierungsform du letztendlich hast.
1: Und wie kriege ich genau heraus, welche welche Mission ich habe. Also man hat ja dann auch so einen gewissen Wunsch sozusagen, ne, mhm. was man auch dazu beitragen möchte. Wie bekomme ich aber dann heraus, ähm, was genau zu mir gehört, ohne dass ich sagen muss, okay, also ich möchte gerne das und das dazu beitragen, ja. brauche aber noch halt irgendwie 15 Skills, die ich irgendwie noch ja. lernen muss und ähm, mir vielleicht noch in irgendwelchen Seminaren oder ähm, Online-Workshops irgendwie beibringen muss, bis ich da irgendwie auch ja. diesen Weg gehen kann überhaupt zu starten. Ja,
0: du merkst schon wieder bei der Frage, das sind so Ängste, die damit schon. Ja. Das ist schon wieder total im Verstand drin. Und gerade so Vision und Mission, nicht im Verstand erarbeiten.
1: Richtige Tipp.
0: Genau, sondern im Unterbewusstsein. Und da hilft halt einfach Meditation unglaublich gerne, Augen zu machen, träumen. Weil in dem Moment sind die Ängste weg, sind die Erwartungen weg, sind ist der Druck weg, sind so diese ganzen Programme weg, die du hast. Und dann wirklich mal gucken, okay, zum Beispiel meine Vision ist eine Welt voller Magie das ist richtig schön, wenn ich das höre, oder Befreiung der Magie oder die Befreiung des Lichts, wie Tina immer so gerne sagt, dass alle Menschen strahlen und ähm, wirklich ihr ihr Leben leben, warum sie eigentlich hier auf der Welt sind. Und da spielt auch nachhaltiges Leben rein. Also da kann, kannst du alles reinpacken, aber wenn du es wirklich mal runterbrichst, auf einen Satz, meine Vision, oder so wie ich mir die Welt vorstelle, ist eigentlich eine Welt voller Magie. Weil in Magie ist Leichtigkeit drinne, sind Träume drin, ähm, du merkst, da kommst du so dieses Kindliche raus. Und wir sind eigentlich alle noch Kinder. Wir, wir mussten erwachsen werden, weil wir irgendwann mal dieses Konstrukt von Erwachsensein erschaffen haben. Aber eigentlich wollen wir alle nur geliebt werden. Wir wollen alle Spaß haben. Wir wollen alle diese Verbundenheit fühlen. Und ähm, jetzt habe ich mich verhaspelt. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo man runterfahren ist. <lacht> <lacht> Aber ähm Genau. Letzten Endes ist das Meditation einfach wieder so ein ganz tolles Tool, um dorthin zu kommen, diesen Zugang zu bekommen. Okay, was ist denn deine Mission? Also ich habe den Traum von einer Welt, die voller Magie ist. Also meine Vision ist eine Welt voller Magie. Und was ist mein Teil daran? Das schaffe ich, indem ich XY tue. Hm. Und ähm, alle anderen Parts nehmen dann die anderen Multihelden ein. weil ich äh, Meine Zielgruppe ist zum Beispiel, ich habe ja eine Zielgruppenpositionierung, sind die Multihelden. Das heißt, ähm, alles, was ich mache, ist für Multihelden. Aber gleichzeitig mache ich mit allen Multihelden dieser Welt, arbeite ich Richtung dieser Vision. Weil klar, wir haben alle irgendwo dieselbe Vision. Der eine sagt Befreiung des Lichts, der andere sagt eine ganze Welt, die strahlt. Der andere sagt, die Welt ist im Einklang oder in der Harmonie oder alle sind in Liebe. Es gibt es tausend verschiedene Varianten, aber das, was dahinter steckt, das ist das Gleiche. Und das heißt, einerseits arbeite ich für meine Multihelden und auf der anderen Seite arbeite ich aber auch mit meinen Multihelden. Und dann ist auch wieder diese Verbundenheit komplett da.
1: Also da schaffst du quasi dein eigenes großes Team sozusagen.
0: Das ist einfach schon da. Hm. Ähm ich meine, wenn ich mit uns Multihelden <lacht> rede und ähm, coache und auch in den Business-Mentorings, wo wir rausarbeiten, okay, warum bist du hier, was ist dein Seelenauftrag? Ähm, und ich sehe, wie diese Menschen loslaufen und Dinge in der Welt verändern. Und du richtig merkst, Alter, die Welt wird zu einem besseren Ort. Und du machst gerade eigentlich gar nichts, das macht er. Aber gleichzeitig macht er es für dich und du machst es für ihn. Weil wir sind ein Team.
1: Ja, richtig schön. Also wenn du quasi dir dein Grundkonzept anschaust, dann lässt du sämtliche Ängste und Blockaden oder ähm, den Verstand da so ein bisschen, der da sagt, der Einwände bringt, den lässt du einfach da komplett einmal raus Ja. in diesen ersten Step des Grundkonzeptes.
0: Ja, genau. Ähm, ich hatte ja auch eine Podcast-Folge gemacht, die ist noch gar nicht so lange her zum Thema Disney-Strategie. Das ist zum Beispiel auch eine ganz wundervolle Strategie, weil du die, ähm, weil du die, dann den Träumer hast, den Realisten und dann den Kritiker. Das heißt, du ziehst die Träume wirklich auf die materielle Ebene. Und ähm, mit dem Träumer kannst du diese Sachen voll schön erarbeiten. Weil du, also wenn du deine Vision hast, wenn du die aussprichst, eine Welt voller Magie. Das ist so, oh, mein Herz geht immer auf. Ich krieg Gänsehaut. Das ist immer so, oh, stell dir mal vor, ich so, wirklich, es gibt eine Welt voller Magie. So, Das ist so, oh. <lacht> Und das erschaffst du nicht mit deinem Verstand.
1: Das ist so voller Gefühl, voller, ich würde jetzt wieder sagen voller Magie. <lacht> und wie bringen wir jetzt aber genau das quasi zu dem Realisten rüber? Ähm, du übergibst es quasi dem Realisten und ähm, ziehst
0: es quasi einmal runter. Du startest ja, also die, eine Welt voller Magie ist ja die Vision. Mhm. Das heißt, danach gehst du runter auf die Ebene deiner Menschen, deiner People. Okay, welche Zielgruppe wäre dann im Business-Kontext wieder, aber auch welche Leute sind in deinem Team sozusagen drinnen. Und ähm, dann wird das Ganze schon, das, das merkst du, dieser Funnel wird dann schon ein bisschen enger. Und ähm, das gehst du dann wieder runter und sagst, okay, was ist denn meine Mission an der ganzen Geschichte? Was ist mein Part an der ganzen Geschichte? Und ähm, dann brichst du das quasi immer weiter runter, 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 runter. Und danach setzt du erst den Realisten drauf und sagst, so, und jetzt... Oder bei die Fische, wir machen jetzt mal eine Meilensteinplanung, wir machen jetzt mal eine, ähm, ein, ein richtiges Konzept draus, weil das da, also diese ganze Anfangsarbeit, die ist so, für uns multi eigentlich perfekt, deshalb lieben wir es auch neue Projekte zu starten, weil du bist so komplett im Überblick drinne komplett in großen Träumen. Weil eine Welt voller Magie, da sind ist keine Grenze, da ist das ist ja überhaupt nicht begrenzt, das ist ja so luftig. <lacht> da ist ja null Materie dran. Genau. Und der Realist kommt erst ähm, quasi in dem Moment, wo es Richtung Materienebene geht.
1: Mhm. Und wie setze ich denn dann die äh, Ziele richtig? Also, wie mache ich das genau schmaler, diesen Trichter? Also, du gehst quasi über die Zielgruppe, über die Mission
0: uh, und gehst dann einen Step runter und guckst, okay, welche Positionierung habe ich denn? Weil durch die Zielgruppe weiß ich auch, okay, welche Ängste, welche Themen, welche Blockaden, ähm, welche Wünsche, ähm, was haben die denn für Themen und wie kann ich der Zielgruppe helfen? Was ist so ähm, das, was ich mit diesen Menschen erreichen kann auch? Und dadurch wird es ja schon immer konkreter. Ähm, und du gehst dann quasi noch einen Schritt weiter und guckst im Business-Kontext, okay, wie positioniere ich mich? Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, ich will Coach werden, <lacht> ist das ja keine Positionierung. Da laufen ja tausend Coach ähm, draußen rum. Und dann wirklich die Frage, okay, was bist du für ein Coach? Welcher Coach bist du? Wo ist so deine Nische? Und ähm, da gibt es mehrere Positionierungsstrategien. Ich sage immer ganz gerne, äh, Nischenexperte ohne Nischenexperte zu sein, weil jeder Multiheld, sagt immer, oh, uh, Nischenexperte, ja, ich muss mich spezialisieren. Scheiße, spezialisieren heißt ja, ich muss mich festlegen. Verdammt, das will ich doch nicht.
1: Ja, das klingt schon mal so nach Eingrenzung. Ja, genau, das klingt
0: ah. nach Eingrenzung. Und ähm, es gibt sehr viele Positionierungsstrategien, auch sehr viele Positionierungsstrategien für Multihelden. Ähm, einfach eine aussuchen und dadurch wird es immer spitzer und immer spitzer und immer spitzer nach unten. Also wir ziehen das quasi von diesem großen, ganzen Traum runter auf die Materienebene. Und ähm, wenn du dann dein Thema gefunden hast, wenn du deine Zielgruppe gefunden hast, wenn du deine Methoden gefunden hast, dann ist das ja schon viel konkreter. Und dann ziehst du das quasi runter in ein Konzept. Okay. Welche Probleme hat meine Zielgruppe? Du bearbeitest ja auch immer nicht nur ein Thema. Wenn du, gerade wenn du sagst, okay, ich will nicht nur selbstständig sein, sondern Unternehmer, hast du auch fünf Unternehmer-Schritte, five Unternehmer-Steps sozusagen. Wo hole ich die Zielgruppe ab und welche fünf Schritte gehe ich mit dieser Zielgruppe zusammen? Dann auch die Frage, okay, welche Produkte biete ich kostenlos an, welche biete ich kostenpflichtig an. Bin ich offline, bin ich online? Also diese ganzen Fragen, die damit mit reinspielen, einmal durchgehen, weil was ganz, ganz viele Multihelden machen, ist, Bestes Beispiel Coach, ich will Coach werden, ich habe eine perfekte Positionierung, ich habe die Zielgruppe, ich habe alles so richtig marketingtechnisch aufgebaut und dann habe ich mein Ziel erreicht und dann merke ich, ja, ich sitze den ganzen Tag alleine zu Hause, weil ich habe ja ein Online-Business, das ortsunabhängig ist, ich rede aber den ganzen Tag mit Menschen, aber über deren Probleme und ich bin eigentlich den ganzen Tag alleine und das sind dann so Momente, wo viele Multihelden merken, oh, jetzt habe ich mein Ziel erreicht und fühlt sich Kacke an. Weil Multihelden sind zum Beispiel Teamworker. Und reicht es dir, mit anderen Menschen zu kommunizieren, weil wir sind halt nun mal auch kommunikationsstark, gerade die Scanner-Seite. Ähm, reicht es, mit Menschen zu arbeiten an ihren Themen? Brauchst du Austausch? Oder wünschst du dir auch Menschen, mit denen du gemeinsam etwas erschaffst? Weil das ist eine ganz andere Art von Austausch, wenn du mit Menschen... Ähm, gemeinsam etwas erschaffst und gemeinsam Austausch, als wenn du einen Austausch hast, du hast Probleme, du hast Themen und ich erschaffe etwas mit dir, für dich eigentlich. Und das sind so Momente, wo Menschen dann ihre Ziele erreichen und merken, boah, eigentlich will ich das gar nicht. oder so. Ich habe mir das ganz anders vorgestellt. Oder zum Beispiel, ich hatte auch eine Coachie, die hatte eine sehr ausgeprägte Sensibelchen-Seite auch und war im Beruf völlig überlastet und dann hat sie den großen Schritt gewagt und ist Autorin geworden. So, Autorin saß so sie den ganzen Tag alleine zu Hause und hat gemerkt, oh, uh, ja, ich bin zwar sensibelchen, ich habe die Hochsensibilität, ich genieße die Zeit alleine, aber nicht den ganzen Tag. Das, das, boah, das geht gar nicht, <lacht> geht auch andersrum, dass du dir einen Alltag erschaffst, ähm, komplett mit anderen Leuten in Projekten, ähm, am Reisen bist, neue Abenteuer und immer wieder Neues und aufregend und du irgendwann merkst, oh, ich habe auch doch eine Sensibelchen Seite. wo ist denn da die Zeit für mich, wo ist denn Ruhe, immer wieder Neuen, immer wieder Abwechslung, Vielfalt des Jahrtausends, äh, ja, nett, aber ich habe auch noch die andere Seite und irgendwie habe ich die vergessen in meiner ganzen Planung. Und genau solche Themen kommen auf, wenn du am Anfang nicht beim Grundkonzept dich mit dir selbst beschäftigt hast und du dir nicht die Frage stellst, okay, wer bin ich, was brauche ich wirklich? Weil das kommt am Anfang raus und dann kommen genau solche Fails nicht. Weil ähm, ich hatte das gerade, ich bin ja in der digitalen Normal Szene gestartet und ähm, ich habe diese Gespräche ganz häufig, gerade mit diesen Großen in dieser Szene geführt. Ähm, zum Beispiel eine Conny mit der hatte ich mich unterhalten. Die saß, die Ich saß am Ende der Welt und habe mein Ziel erreicht und dann habe ich geheult. Weil ich gemerkt habe, ich sitze jetzt hier unter Palmen am Meer mit meinem Business, denke, ich habe alles erreicht, müsste doch eigentlich glücklich sein und bin der unglücklichste Mensch der Welt.
1: Ui, das ist natürlich schwer. Ne? Ja, ja, weil sie hat etwas aufgebaut, was
0: nicht ihrer Persönlichkeit entspricht, entspricht. Und das kriegt man halt nur Reißen, wenn man sich am Anfang mal mit seiner Persönlichkeit
1: beschäftigt hat. Hattest du diese Herausforderung auch am Anfang? Also bist du diesen Weg sozusagen auch gegangen und kannst du aus eigener Erfahrung sprechen? Nee. Nicht. <lacht> nicht. Sehr gut. Und wie <lacht> hast du das gemacht? Ich war
0: am Anfang zum Glück bei dem Part echt schon im Liebe lernen drinne Und ähm, dadurch, dass ich aus Marketing komme, wusste ich ja, also diese ganzen Marketing Themen, die wusste ich ja schon vorher. Ähm, die wichtig sind für ein gescheites Grundkonzept. Und ähm, durch die Coaching-Ausbildungen wusste ich halt auch diese ganzen Persönlichkeitstypen, Themen, ähm, was mir eigentlich bewusst sein muss beim Arbeiten. Weil Wenn ich zum Beispiel sage, ähm, ey, weißt du, was eigentlich richtig geil wäre? Wäre mal so eine Plattform für Multihelden, dass sie sich austauschen können, dass sie zusammen Abenteuer erleben können, so auf der ganzen Welt. so Ja, das ist eine schöne Idee. Oder ein schöner, kleiner Traum. Und dann immer wieder zurückzuschauen auf die Strukturebene. Was bedeutet das denn, eine Plattform zu bauen? Okay, ich brauche einen lar die Plattform muss gefüllt werden, die Plattform muss gepflegt werden. Dann schreibst du dir die ganzen Aufgaben auf, die da eigentlich gemacht werden. Und dann wird dir klar, ja, aber keiner dieser Aufgaben macht mir Spaß. So, das kann ich vorher reinfühlen, wenn ich die Strukturebene kenne, und meine Persönlichkeit und weiß, okay, Prozessaufgaben mag ich nicht, ich bin Multiheld die kann ich gerne optimieren, immer wieder optimieren, 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 aber ein Prozess, an den ich mich die ganze Zeit halte, immer wieder das Gleiche, da kriege ich Krise. So, und wenn ich das am Anfang weiß, dann muss ich nicht loslaufen, weil ich weiß es einfach vorher, okay, das ist eine geile Idee, die kann irgendjemand umsetzen, jemand anderes, oder vielleicht habe ich irgendwann mal so viel Kohle, dass ich die umsetzen lasse, aber ich bin nicht der, der das umsetzt, weil ich würde loslaufen und nach einem halben Jahr merken, ich mache nur Aufgaben, die, die mir keinen Spaß machen.
1: Ja, das kann ich total nachvollziehen. Das ist meine Falle.
0: Ja, das ist die Falle von ganz, ganz vielen yeah. Multihelden. Das ist so eine typische Multihelden-Falle, weil die Idee an sich, also wir Multihelden haben so ein ganz krasses, feines Gefühl und Gespür dafür, was die Welt braucht. Wir sind auch die, die so krass innovative Ideen haben. Und ganz, ganz häufig, wenn wir nicht loslaufen, sind wir die, die diese typische Aussage machen die Idee hatte ich damals auch. Hätte ich es mal umgesetzt. Der ist damit jetzt Multimillionär geworden. Ja. Aber die hatte ich auch. Das ist so eine typische Aussage von von Multihelden. Ja,
1: Ja, es ist irgendwie schon dann leichter, wenn man tatsächlich das Feuer weiß und nicht diesen Schmerz ist. Ja, genau. genau. Mhm.
0: Das kannst du aber wirklich auch nur in dem Sinne verhindern, wenn du am Anfang dich einmal kennengelernt hast. Wenn du dich einfach verstehst. Und dann kannst du von Anfang an dieses komplette Grundkonzept, dieses komplette Grundfundament ganz anders aufbauen. Und dann kommen solche, solche Fallen, die, die lächelst du an. Ich hatte zum Beispiel letztens wieder eine, die stand strahlend vor mir. Wir sind ja auch so begeisterungsfähig, ne? Und hat mir von ihrem Job erzählt. Die hat so geleuchtet und ich habe diese Begeisterung gefühlt und ich war dann auch so begeistert. Und dann habe ich mir das so vorgestellt und das war so der Moment, wo ich dachte, so, ach, das willst du auch. Vielleicht solltest du diesen Beruf ausführen. Vielleicht wäre das so der perfekte Multiheldenberuf und ich war voll voll dran aufgegangen und dann war so, ich rede ja dann immer so süß mit mir selber, so Mäuschen, du reist du bist Multiheld, Begeisterung und so, setz dich jetzt mal hin, genieß mal das Gefühl, das ist ja auch ein schönes Gefühl. So, und jetzt gehen wir auf die Strukturebene. Was bedeutet das denn? Wie sieht denn der Alltag aus? Wie ist das denn konkret? Und dann gehst du das so durch und habe ich schon gemerkt, so, ah, nee, nee, das nicht, das auch nicht, das auch nicht und habe gemerkt, so mm, so wie du dir das vorgestellt hast, ist es gar nicht. Und das ist, das sind dann immer so diese Situationen, wo du loslassen kannst. Es ist geil, du kannst die Begeisterung spüren, du kannst sie nachvollziehen, du freust dich für den anderen aus tiefstem Herzen und weißt, ist nicht mein Weg. Ist nicht meins, kann
1: gerne jemand anderes machen. Ist ja auch schön, dass es dann auch andere gibt, die das schon machen und Eben. einfach da die Begeisterung drin haben. Eben, ja. Prima. Ja. So ihr Lieben, ihr merkt
0: ein Riesenfass, was wir zwei hier aufgemacht haben. Zusammen hat noch tausend Fragen wir haben noch tausend Dinge auf der Liste stehen, die wir so gerne mit euch teilen wollen würden. Und deshalb haben wir entschieden, ganz spontan, wie wir hin sind. Wir machen einen Zweiteiler draus und die restlichen Themen und Informationen und Dinge, die wichtig sind für ein Grundkonzept, für dein Grundfundament, wenn du deine tausend Träume verwirklichen möchtest, die gibt es dann in der nächsten Podcast-Folge.
1: Ja, da freuen wir uns drauf.
0: <lacht> ich wünsche dir eine, oder wir wünschen dir eine wundervolle Woche. Fühl dich mal ganz, ganz fest gedrückt. Und viel Spaß beim Teil 2.
1: Bye.